0: Thema heute, falscher Mehltau. Ja, auch diese Woche wieder Pflanzenschutz im Gartenbau. Begrüße Sie wieder hier aus Weinstephaner von der Forschungsanstalt für Gartenbau. Thema heute, wie schon geschildert, falscher Mehltau oder falsche Mehltaupilze. Sie kennen ja solche Redewendungen oder Bezeichnungen, wo dieses Falsch, sage ich mal, auch drin irgendwo auftaucht, sowas im Allgemeinen. Wortschatz, sowas wie wegen falscher 50er, also so ein. Sag mal, wenig aufrichtiger Mensch oder falscher Hund, also auch so ein bisschen unehrliche Person. Auch im Essensbereich gibt es da was, falschen Hasen, also überall gibt es sowas also wie richtig und falsch. Und auch im Pflanzenschutz gibt es das, oh wunder, ganz klar, hier gibt mal einen echten Meter und einen falschen Meter. Zum Thema echten Meter haben wir schon mal vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, also heute dann natürlich logischerweise mal zum falschen Meter. Das sind zwar beides Pilze, die gewisse Gemeinsamkeiten haben, keine Frage. Also beides sind Pilze, die relativ viele Pflanzen befallen können, wo der Pilz hier das wesentliche Symptom ausmacht und dass beides auch obligate Parasiten sind, also auf lebendige Pflanzen angewiesen sind. Aber daneben im Bereich Biologie, Systematik gibt es auch größere Differenzen und da müssen wir sich dann noch ein bisschen genauer angucken. Genau, bevor wir jetzt eben mal sowas wie Biologie, Symptomatik und Bekämpfung machen, mal einen kurzer Exkurs zur Systematik. Also zur Pilzsystematik werden jetzt also die echten Militaupilze, die wir schon mal hatten, zu den Schlauchpilzen gehören. Extra Stammlösung mit dem Ascomycotina. Zählen jetzt die falschen Mehltau-Pilze zur systematischen Gruppe der Mastigomycotina. Die sind von der systematischen Betrachtung relativ weit unten. Und hier ist eine spezielle Klasse, systematische Klasse der Oomycetes, also auch vorne mit zwei O geschrieben, der Oomycetes, die also auch mykologisch hier, recht herausfallend, sage ich mal, sind, zum einen dadurch, dass deren Hüfen, also deren Pilzstränge, die Zellwände aus Zellulose bestehen, sonst bei Pilzen ist eigentlich Chitin üblich. Und das als weiteres Merkmal, was man auch im Mikroskop sehr gut sehen kann, diese Hüfen keine Septen, also keine Querwände besitzen, und sie damit auch ein vielkerniges viel Myzel besitzen. So, und innerhalb dieser Klasse der U. Mycelis gibt es jetzt eine eigene Ordnung, Peronosporales, manche setzen das auch eigene Familie an, Peronosporaceen. und das ist hier diese Gruppe der Falschmilderpilze. Und da gibt es eben meinetwegen jetzt einen falschen Meter an Salat, falschen Meter an Zwiebel, falschen Meter an Wein und so weiter. Und ja, wollen wir gleich mal gucken. Bezüglich Biologie, wie das eigentlich so ein Lebenszyklus von so einem klassischen falschen Meterpilz, wie sieht denn jetzt hier meinetwegen im Gartenbau aus? <Musik> Seitens der Biologie kann nun dieser falschen Metapell zwei verschiedene Wege beschreiten. Zum einen die ungeschlechtliche Vermehrung und zum anderen eben die geschlechtliche Vermehrung. Bei dem, bei der ungeschlechtlichen Vermehrung ist es so, dass es die Vermehrung, die im Wesentlichen während der Vegetation, also über das ganze Jahr über, mehrfach abläuft. Fräulein, Gewächshaus, also je nachdem. Und die geschlechtliche Vermehrung, die läuft im Wesentlichen oder mit dem Ziel, ist, wird die gemacht, um Dauerkörper zu bilden. Das heißt, mit dem, der Vorgabe, es wird, sage ich mal, irgendwie kälter, sprich Herbst, Winter, oder man wegen die Pflanze droht abzusterben, dann bildet die Pflanze hier entsprechende Dauerkörper aus und das ist dann eben über diesen Weg der geschlechtlichen Vermehrung, die dann stattfindet. So, schauen wir uns erstmal diese ungeschlechtliche Vermehrung von den falschen Meertaupilzen an. Jetzt wird natürlich hier, ich sage mal, allgemein würde man von Sporen sprechen, gebildet, aber man spricht jetzt nicht von Sporen, weil Sporen sind eigentlich geschlechtlich gebildete Vermehrungsorgane sind wir nicht im ungeschlechtlichen Bereich, also wird hier ganz klar mit Konidien hantiert. Also, diese falschen Militopilze bilden je nach Art und auch je nach Witterung, das ist hier ein bisschen unterschiedlich, werden entweder Konidien ausgebildet, die also mit einem Keimschlauch keimen, oder es werden zu Sporangien ausgebildet, das sind solche, wenn Sie wollen, Behälter, in denen sich Zuspuren befinden, das sind Spuren, Zuspuren mit einer Geißel dran, die also dann zwingend einen Wasserfilm benötigen und sich nur auch dort fortbewegen können. Generell, konidien oder Zoosporangium hin und her, grundsätzlich ist diese Ungeschäche für mehr und mehr der falschen milterpilze läuft optimal, sag ich mal, bei, ich sag mal, vom Trend her, feucht kühle Witterung ab und steht damit ganz im Gegensatz zu den echten milterpilzen die also hier typische Schönwetterpilze sind und das eher so trocken warm benötigen. So, also diese konidien oder diese Zoosporangium mit diesen Zoosporen kalben dann aus, besiedeln jetzt die Pflanze und besiedeln jetzt zuerst mal, nehmen wir mal die Blätter, befallen Sie jetzt das Blatt und bewegen sich jetzt nicht auf dem Blatt, sondern relativ schnell in die Pflanze hinein. Und das Ganze mit Zählen und die ganzen Hüfen werden erstmal im Blatt ausgebildet. Das mit ziel die Hüfen befinden sich zwischen den einzelnen Zellen. Es werden entsprechende Hosturien abgegeben oder also spezielle Zellen gebildet, die die pflanzlichen Zellen anzapfen, wenn sie so wollen, und die die Nährstoffe herausziehen. Also erstmal sehen Sie optisch gar nichts, alles spielt sich im Blatt hier ab. Später werden dann Tigerstrukturen ausgebildet, baumartig verzweigte Tigerstrukturen die dann bei falschen Metapilzen als charakteristisch aus den Spaltöffnungen herauskommen. Also aus den Stummer kommen diese Bäumchen heraus dann hier raus und an jedem Ende von so einem Bäumchen, so einem Seitenas, wenn sie so wollen, sitzt eine Konidi bzw. ein so und so, so sporangium dran, was dann mit Wind und Wasser weiter verbreitet wird. Diese Trägerstruktur im Mikroskop betrachtet, darüber kann man dann die nähere Gattung zuordnen, ob es eine Gattung primär ist oder peronospor, was noch entsprechende Feinstrukturen gibt, die jetzt sage ich mal im Moment nicht so. Sind. Also das wäre diese ungeschlechtliche Vermehrung, asexuelle Vermehrung auch genannt, mit diesen Konidien, zoosporen die eben über die Vegetation überständig abläuft und mir diese feucht-kühle Witterung benötigt oder da besonders forciert wird. Das andere ist die geschlechtliche Vermehrung. Bleiben wir wieder beim Blatt, findet ebenfalls komplett im Blatt statt. Es werden verschiedene Geschlechtszellen ausgebildet, männliche und weibliche. Nennen sich hier Ugonium weibliche, und Antheridium die männlichen, es kommt jetzt zur Bildung von einer geschlechtlich entstandenen Zelle, die als Dauerspur eine Funktion übernimmt. Das ist die sogenannte o, -O Und diese Urspore wird eben dann im manchmal hier im Blatt ausgebildet. Wenn das Blatt abgestorben ist und das ja, der Rest auf dem Boden fällt, dann kann die ja prima überdauern, hält ihr den Winter, Frost etc. gut aus und kann von hier aus dann im nächsten Frühjahr wieder neu sprechende Spuren bilden. Neben diesem klassischen Weg Bildung der o als Überwinterungs. Organ, gibt es aber auch manche falschen Metorpilze, die den Winter jetzt als einfaches Mycel im pflanzlichen Gewebe direkt überdauern, also wenn Sie sie wollen, hier ihr Winterquartier gefunden haben, Stichwort Wurzelstock, gibt es manche falsche Metorpilze, die hier überdauern oder einfach in Zwiebeln, dort gibt es noch andere Möglichkeiten. Die Grundbiologie ist bei den falschen Metorpilzen also relativ ähnlich, kann man so sagen, gucken wir uns mal gleich hier an, wie das mit den Symptomen ausschaut, Symptomatik und vielleicht ein paar Hinweise auf verschiedene falsche Metorpilzarten. Die Symptomatik der falschen Myrtaupilze ist, wenn man das über einen Kamm hört, sagen, relativ ähnlich. Bleiben wir mal in diesem Paradebeispiel Blatt. Wir haben ja gesagt, die erste gesamte Pilzentwicklung läuft innerhalb des Blattes ab. Also sehe ich erstmal vom Pilz hier gar nichts. Ganz im Gegensatz zu dem echten Myrtaupilz. Also beim falschen Myrtaupilz sehe ich erstmal überhaupt nichts vom Pilz. Was ich sehe, sind dann im Wesentlichen meistens irgendwelche gelben, diffusen Flecke auf der Blattoberseite kommt eben da zustande, der Pilz lebt ja im Blatt, gibt seine Hausturien ab, entzieht den Zellen Nährstoffe, also irgendwo werden diese Zellen da alle ihrer Nährstoffe entzogen, also gibt es dann irgendwelche Mangelerscheinungen. also das sind dann als Folge, wenn Sie so wollen, diese gelben Flecken, die man auf der Blattoberseite erkennen kann, manchmal auch so ein bisschen ölig, führt dann manchmal bei manchen falschen Metapilzen dann zur Symptombeschreibung der sogenannten also Ölflecken, also die Ränder von diesen gelblichen Flecken sind unterschiedlich, je nach Pflanze und falschem Metapilz, entweder so ein bisschen verwaschen oder, was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass die Symptomatik durch die Blattadern ganz deutlich begrenzt ist. Das hängt ja damit zusammen, dass eben die Blattadern für den Pilz eben, der ist ja im Blatt, haben wir ja nochmal zur Betonung gesagt, da nicht dran vorbeikommen, müsste also oben lang und das, wenn das dann ein bisschen nicht feucht genug ist, dann klappt das nicht, dann bleibt er eben von der Symptomatik hier auf die Blattadern begrenzt, also weiter kommt er dann nicht. So ein richtiges Mosaikmuster das sieht man dann häufig bei so einem falschen Meterbild, wenn eben an mehreren Stellen Infektionen gesetzt worden sind, aber der Pilz jetzt nicht über diese Blattadern hier hinaus wachsen konnte oder nur beschränkt. Treten dann auch höhere Luftfeuchtigkeitsbedingungen auf, dann werden ebenfalls dann auch Pilzträgerstruktur mit diesen Konidien und so Sporangium dran gebildet und dann sehe ich eben diesen sage ich mal, meistens als Pilzrasen bezeichneten Belager auf der Blattunterseite, der aber eigentlich kein Pilzrasen darstellt, sondern, wie wir jetzt schon wissen, eigentlich so eine Art Trägerrasen, wenn Sie so wollen. So, und weitere Folge ist klar, die Blätter werden irgendwann dann braun, sterben ab und fallen auch dann ab. Also auch manche falsche Meterpilze werden dann von der Bezeichnung hier hier als Blattfallkrankheit bezeichnet. Und dann wenn man von den Blättern geredet, man muss aber auch dazu sagen, falsche Meterpilze infizieren jetzt nicht nur Blätter, sondern meinetwegen auch Beispiel Blüten oder Früchte, Paradebeispiel wäre hier meinetwegen der Wein. An welchen, ich sage mal, gartenbaulichen Kulturen können falsche Meterplätze nachgewiesen werden? Haben sie eigentlich ein relativ breites Spektrum. Das geht von diversen Gemüsepflanzen, Zierpflanzen, Wein, Fellkulturen und andere Pflanzen. Das ist relativ breit gefächert, wo falsche Meterplätze auftreten können. Nur ein paar Namen zu nennen: Bremia lactucae, falsche Meter an Salat. Hier besonders hervorzuheben die Rassenbildung hier bei falschen Militaurpilzen und dementsprechend auch die Züchtungserfolge, muss man dann schon sagen. Also wenn Sie bestimmte Rassen in Ihrem Gebiet haben, muss man bestimmte Salatsorten anbauen, die eben eine Resistenz gegenüber bestimmten falschen militaur besitzen. Ein anderes Beispiel, Peronospora destructor Falschmilitaur einer Zwiebel, schon im Namen steckt drin, und das war Destruktor, sehr destruktiv, schon mal sehr zerstörisch hier am Werke. Plasmopara viticula, der Falschmeter am Wein, auch ein berühmtes äh, Beispiel, das ist ein Pilz, der von USA nach Europa, so um 1870 rum, verschleppt worden ist. Und hier unter anderem in Frankreich, den Weinanbau fast lahmgelegt hat. Und auch hier, wir sind hier im Stefan Freise, Norddeutsch von München. Das größte Hopfenanbaugebiet hier, die Hallertau. Hier ist ungefähr um 1926, war auch nahezu am Ende weil hier auch ein falscher Metapilz, der im Hopfen auftritt, hier so massiv, massiv zugeschlagen hat, dass man da hier den Hopfen Hopfenanbau schon fast zumachen konnte. Ja, da sind wir schon bei der Frage Bekämpfung, was kann man tun, was haben die damals Sie, gemacht? Hopfen gemacht, Hopfenanbau 1926, gucken wir gleich mal. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Stichwort eben Bekämpfung. Was war nun in der Halle los mit diesem Hopfen, der dann 1926 schon fast hier lahmgelegt worden sind, der Anbau? Die haben dann 1927, konnten die dann mit einem Pflanzenschutzmittel der historisch gesehen bedeutenden Bordeaux-Brühe den falschen Meterpilz bekämpfen. Bordeaux-Brühe ist nichts anderes als wie eine Kupferkalbbrühe, wo die entdeckt worden, ist, kann man vom Namen schon fast vermuten. Die wurde um 1880 rum hier aus also Frankreich entdeckt Und dieser Kupferkalkbrühe hat eben die wunderbare Eigenschaft, dass Pflanzen, die mit ihr behandelt worden sind, gegen falschen Meterpilz geschützt werden können. Das ist eigentlich das Fungizid, mit dem die Geschichte des chemischen Pflanzenschutzes beginnt. wenn sie wollen das erste Fungizid, was wirklich in direkter Weise hier zum Schutz der Pflanzen eingesetzt worden ist. Nachteil nur, dass ist eine reine vorbeugende Behandlung Das heißt, wenn der falsche Meterpilz erstmal da ist und die Pflanze infiziert hat, kann ich mit so einer nichts mehr ausrichten. Also eine reine vorbeugende Behandlung. Ähnlich wie manche andere Produkte, die heute noch im sind, wie mein wie zep wirklich auch gegen falsch, aber eben noch rein vorbeugend. Daneben gibt es aber auch sprechende systemische Produkte, die also auch eine gewisse kurative Wirkung entfalten, also eine heilende Wirkung, also den Pilz, sowohl noch hinterherjagen, obwohl er die Pflanze schon wenig infiziert hat. Dazu zählen solche bekannten Wirkstoffe wie Propamocarb, da zählen solche Produkte wie Proplan oder Previcur dazu oder Wirkstoff Phosetyl, das ist äh, Alliette als Oder mein M, das wäre dann von Also wie gesagt, der chemische Pflanzenschutz hat mit Sicherheit beim falschen Meterpilz eine große Bedeutung. Und auch eben historisch von besonderer Bedeutung, weil da eben diese Bordeaux-Brühe, diese Kupferkalkbrühe, sozusagen die Beginn des chemischen Pflanzenschutzes hier begründet. Also so um 1880 rum. Ansonsten beim falschen Meterpilz ganz klar wichtig, die vorbeugende Maßnahmen. Sehr hohen Stellenwert. Wir haben gesagt, dieser asexuelle Zirkus läuft da mehrfach im Jahr ab, braucht mehr so Bedingungen. Also wenn ich da irgendwas steuern und regeln kann, Stichwort Gewächshaus, dann sollte man das tunlichst machen. Ansonsten Stichwort Sortenwahl ganz wichtig. Wir haben schon kurz erwähnt, bei dem Mehltau, falschen Mehltau an Salat, diese Rassenbildung, Rassenspektrum, also auch da ganz wichtig, hier entsprechende Sortenwahl zu treffen. Nächster Punkt wäre Saargut. Verwendung, eine ganze Reihe an falschen Meterpelzen werden wir mit dem Sargut übertragen. Also auch hier ist eben natürlich dann angeraten, dann entsprechend, wenn man das weiß, oder die Gefährdung erkannt hat, entsprechendes das Sargut, also zertifiziertes geprüftes Sargut zu verwenden, was eben frei von diesen falschen Meterpelzen ist. Darüber hinaus, man fing jetzt mit Blick wieder auf den chemischen gibt es natürlich noch entsprechende Prognosemodelle, die eben hier helfen sollen, diese Behandlungen zu reduzieren und natürlich möglichst gezielt auch dann durchzuführen. Ja, ich denke, zum falschen Metapilz wäre eigentlich so das Wichtigste gesagt. Literatur ist relativ schwierig. Natürlich finden Sie sehr viele Lehrbücher im Pflanzenschutz, die sich mit falschen Metapilzen unter anderem beschäftigen. Das ist ganz klar. Spezielle Veröffentlichungen jetzt nur zum Thema falschen Metapilz. Da gibt es nur ein, zumindest mir bekanntes älteres Exemplar aus der ja schon oft zitierten Neuen Bremen Bücherei 1959, da war ich noch gar nicht auf der Welt, können Sie mal sehen, haben die auch schon mit falschen Metapilzen kämpfen müssen, also falsche Metapilze heißt das Teil hier, von Diplomgärtnerin Käthe Frauenstein, die das hier verfasst hat, Uni Leipzig damals, ja, das kann wir mit Sicherheit empfehlen, ich kann mal sagen, Gott, 50 Jahre alt, aber das ist das Einzige, was ich zumindest zum falschen Metapilz speziell Ihnen da ins Herz legen kann, Und das ist natürlich die ganze Reihe an Lehrbüchern, will werde dieser Stelle auch mal einen Verweis auf einen ein relativ neues Lehrbuch, auch hier für Schule, Studium, gut geeignet, Ulmer Verlag, Phytomedizin, so heißt es ganz einfach, Phytomedizin, Grundwissen, Bachelor von Hallmann, Quartalmann und Herrn Tiedemann geschrieben, so ein handliches Taschenbuch, sage ich mal, 500 Seiten, auch dann natürlich finden Sie was zum falschen Metapäten, aber auch sonst natürlich zu allen anderen Fragen zur Phytomedizin, so eine Art Rundumschlag zum Pflanzenschutz kann man an der Stelle mit Sicherheit mal hier für Studenten, die sich hier für den Pflanzenschutz hier zu interessieren haben, oder von Haus aus sich dafür interessieren, mal ans Herz legen. So, Ihre Zeit ist um, bzw. meine Zeit ist auch um. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche. Servus. <Musik>